0: Stahl bleibt teuer, ganz klar. Stahl bleibt teuer. Die Energiekosten sind ein fürchterliches Thema zurzeit. Und wir sehen auch, dass manche Unternehmen teilweise die Produktion eingestellt haben, weil sie es einfach nicht mehr bezahlen können. Also wir sehen da wirklich viele Probleme auf einen Zug äh, auf uns zukommen. Aber gleichwohl, die Innovationskraft, wir hatten uns vorhin über die Hidden Champions mal kurz unterhalten, mhm. die Innovationskraft hier in Nordrhein-Westfalen überhaupt in Deutschland, die ist so wirklich... Stark, dass wir auch dafür sicherlich gute Lösungen herbeizaubern können. Also für die Zukunft, wenn jetzt nicht irgendwas ganz Schreckliches passiert, sehe ich nicht schwarz, nein.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Unternehmen im Gespräch. Hier erfährst du spannende Geschichten von Unternehmern und Unternehmerinnen aus dem Rheinland. Ich bin Heike Drechsel und deine Gastgeberin. Ich freue mich sehr, dass du heute zuhörst.
0: Hallo Herr Barich! Frau ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Hallo. Ja, hallo. <lacht> Schön, dass Sie hier sind.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin heute hier in Ihren Räumen. Und zwar sind es die Räume der Firma Arthur Dorp in Solingen, in der sogenannten Klingenstadt.
0: Sehr gut.
1: Genau. Und ich habe auch gesehen, ähm, Klingenstadt ist ja eben deswegen, weil ja hier, glaube ich, 90 Prozent aller Schneidewerkzeuge und
0: Besteckhersteller sitzen. Das ist richtig. Das ist das ist fast richtig, ganz genau richtig. Nein, hier sitzt also wirklich der 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 hochqualitative äh, die 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 Klingen entsprechend herstellen, sitzen hier in Solingen. Das ist äh, richtig, wie zum Beispiel Zwilling oder Wüsthoff, ganz interessante Unternehmen. So und aber wir haben auch viele versteckte Hersteller, die hier sitzen, aber im großen und Ganzen ist das hier schon die Hauptstadt der der Klingenhersteller. Das ist richtig. Wir haben ja hier in Solingen ja auch das bekannte äh, Klingenmuseum sehr zu empfehlen.
1: Ja, habe ich auch schon gelesen und das ist, glaube ich, die zweite Attraktivität nach der Schlossburg, ne? Das ist ja eigentlich so die… Das, ja,
0: das kommt noch so an, wem Sie das erzählen, aber <lacht> wir können uns darauf einigen, ja. Okay, okay, super.
1: Ja, und Sie selber haben ja in Ihrer Firmenhistorie, habe ich gesehen, auch mit Klingen angefangen, nämlich mit Rasierklingen. 1907 wurde Ihr Unternehmen so gegründet.
0: ist das richtig, ganz genau. Das war der Herr Arthur Dorp, der hat das Unternehmen tatsächlich gegründet und er hat dann, wir entstammen tatsächlich auch aus der ganzen Klingenherstellung. Es gab ja viel, viel mehr äh, Hersteller damals, 2007 oder auch davor, als es heute äh, der Fall ist. Und daraus aber entstammt das Unternehmen. Und bis tief in den 70er-Jahren war das auch rund um den Kirchdorf, um das mal so salopp zu formulieren, tatsächlich auch eine sehr interessante Geschichte, Viele Kunden haben hier gesessen, aber dann so in den 70er Jahren hat dann doch eine Zäsur stattgefunden, dass viele Unternehmen aufgeben mussten, weil der Wettbewerb aus dem europäischen Ausland, Portugal, Südeuropa sehr, sehr stark wurde. Und das, diese, dieser Trend hat sich eigentlich sehr, sehr, sehr lange auch weiter hingezogen, ja, eigentlich bis heute an sich noch. Und heute sind wirklich die hochqualitativen Hersteller, die sind noch nach wie vor da und sind auch sehr, sehr erfolgreich am Markt platziert. Hm.
1: Super. Und was machen Sie jetzt heute in Ihrem Unternehmen? Also Sie haben mit den Rasierklingen angefangen, aber heute liefern Sie keine ja, Rasierklingen mehr, richtig? Nein, Sondern Sie nein, haben wir, jetzt heute die, Stahl, ne?
0: Ja, also wir liefern die, die, die Rohware äh, für die entsprechenden äh, Hersteller. Aber wir sind nicht mehr so stark in diesem Geschäft involviert. Wir haben so Mitte der 70er-Jahre, als sich die Zäsur so abgezeichnet hat, uns entschieden, wir müssen raus aus Solingen, weil der Markt immer kleiner wird. Der Wettbewerb war ja damals ja sicherlich auch sehr, sehr... Stark, muss man tatsächlich sagen. Und wir sind dann also doch deutlich über Solingen hinweg rausgegangen, also ins Hochsauerlandkreis, Siegerland, ins Ruhrgebiet, Märkischer Kreis. Also all diese ganzen, diese ganzen Gebiete, die für damalige Verhältnisse ja schon weiter weg waren. Das war ja schon damals viel Reisetätigkeit. Und wir haben uns auch weiter in den Süden Deutschlands hinbewegt, um einfach neue Kundenmärkte zu, zu finden. Dabei äh, hat sich dann herausgestellt, dass wir halt eben, es gibt unglaublich viele Bereiche, in die wir uns halt bewegen können. Ob das die Stanzereien sind, ob das hier weiße Industrie ist, ob das ähm, weiße, Bauwerkzeuge. Entschuldigung,
1: weiße Industrie ist ja Waschmaschine, vielleicht für die, die das nicht wissen. Weiß, also, zum und, Beispiel hm.
0: Waschmaschine oder Spülmaschinen oder Küchenindustrie. Fällt vieles in die Küchenbereiche hinein, Dunstabzugshauben. Was auch immer, das ist die weiße Industrie, ganz genau. So, und äh, wir haben uns aber auch vielfach äh, in andere Bereiche hinein entwickelt, um halt eben von der klingenden Industrie wegzukommen.
1: Mhm. Genau. Und sind Sie denn eigentlich so ein direkter Nachfahre von dem Gründer? Das war ja der Herr Arthur Dorb, der auch der Namensgeber ist der Firma.
0: Richtig, aber ähm, weil Sie heißen ja
1: jetzt anders. Also
0: genau richtig gefolgt nein also die familie dorp hat wie gesagt ja 1907 das unternehmen gegründet der Arthur dorp so und äh, man muss ja wissen dass äh, die natürlich auch schwere zeiten hinter sich gebracht haben der erste weltkrieg Krieg, ja. die inflation zwei kriege mhm. Dann äh, dann kam das nationalsozialistische Regime, die Boomzeit natürlich in der Weimarer Republik, ganz klar. Dann das, die Nazizeit, haben sie auch sehr gut dran verdient, das muss man tatsächlich sagen. Weil sie wahrscheinlich,
1: entschuldige mich, einhake, aber die haben wahrscheinlich viel für die Rüstungsindustrie geliefert, oder?
0: Ja, damals noch nicht so sehr. Also das war tatsächlich ein reines Handeln. Also mhm. äh, das noch nicht. Aber dann startete ja der Zweite Weltkrieg und dann wurde durch das Reichskriegsministerium, wurden ja dann die Unternehmen in Deutschland. Angewiesen, was jeder herzustellen hat. Wir haben tatsächlich, man höre und staune, die Abzugsbügel für die Handgranaten hergestellt. Also das heißt, wir, das Unternehmen DORP damals. Mhm. Das war also, wurde vorgegeben. Gut, äh, vieles ist leider verloren gegangen durch einen heftigen, durch den im Winter 1944 wurde Solingen ja schwer angegriffen und dadurch ist natürlich auch viel Material weg verloren gegangen. Was also wo man hätte mal dokumentieren können, was ist genau passiert damals. Das Unternehmen hat einen schweren Treffer bekommen, aber auch das Haus, keine, keine 300 Meter von hier weg, von der Familie Dorp, hat auch einen schweren Treffer bekommen. Der Arthur Dorp wurde auch damals, damals bei verschüttet. Und äh, also da gibt es keine richtigen Aufzeichnungen mehr. Gut, dann der Wiederaufbau. Äh, das waren natürlich die goldenen Jahre bis weit bis Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Der Arthur Dorp ist Mitte der 50er Jahre gestorben. Und da waren, hatten sie schon ein gewisses Alter gehabt. Und da war natürlich dann die Frage zu stellen, oder haben sich damals die Frage gestellt, hm, wir haben keine Nachkommen, wir haben keine Kinder, wir haben gar nichts. Und man muss wissen, dass damals in den 50er Jahren äh, die Firma Dorp ein Werkslager hatte von den Stahlwerke Südwestfalen. Das war damals mit eins der größten edelstahl produzierenden Werke in Deutschland. Durch die Entflechtung, was die Alliierten vorgegeben haben, hatte Krupp ja diese, dieses Monopol verloren. So. Ja, und dann, jetzt kommt die Familie Bari ins Spiel, mhm. hat der, der Herr Dorp dann meinen Großvater, der damals Vorstandsvorsitzender von den Stahlwerke Südwestfalen war, angesprochen, ob er sich vorstellen könnte, Anteile war an dem Unternehmen zu zu übernehmen und dann haben die beiden sich also äh, tatsächlich über haben einen Weg gefunden und mein Großvater ist dann mit einem bestimmten Anteil in das Unternehmen reingerutscht. Er hat aber operativ nie was getan, wie gesagt, er war äh, Vorstandsvorsitzender und dann hat mein Vater damals äh, zur Promotion, er hat auch Volkswirtschafts, ich glaub, ich auch. Sie ja. auch. Ne? Ich habe auch fast was, ich was, was ich studiert, was gesehen. Ja, genau. Hat promoviert und hat zur Promotion die Anteile geschenkt bekommen. Nach dem Motto, mein lieber Sohn, ich weiß nicht, was du vorhast. So. Aber mein Vater war in Anführungsstrichen nur Gesellschafter, wie mein Großvater auch. Und das hat sich tatsächlich dann bis tief Mitte der 90er Jahre hingezogen, dass außer also aktiv aus der Familie Barich sich niemand da irgendwo ja, verpflichtet gefühlt hatte, dort. Ähm, operativ einzu
1: Ah, das erklärt die vielen Fremdgeschäftsführer in ihrer Ahnengalerie. Ganz aha, genau. Wir aha. haben,
0: es äh, waren immer grundsätzlich aufgrund des vier augen waren zwei Geschäftsführer ja angestellt. Und äh, gut, und dann ich habe dann Ende der, neun, Ende der 80 Ende Jahre mein Abitur gemacht. Ich habe dann die damals gab es ja noch die Wehrpflicht. Ich habe die auch noch absolviert anderthalb Jahre. <lacht> Gut, und dann war dann die Frage, was mache ich und dann habe ich also meine entsprechende Ausbildung, was halt eben jeder so macht, habe dann auch noch eine trainee in, äh, in der Stahlindustrie hinter mich gebracht, um mal, zumindest von der Pike auf das irgendwo auch verstehen zu können, habe viele Jahre in Stuttgart ge äh, gearbeitet, habe dort noch meinen Betriebswirt äh, über ein Fernstudium gemacht. Und bin dann Mitte der 90er Jahre, bin ich dann von Stuttgart zurück nach Solingen und bin der erste Barich, der operativ hier eingestiegen ist. Haben Sie gespürt, dass Sie jetzt das
1: Unternehmergehen in sich haben? Oder woher kommt es, dass Sie jetzt sozusagen der Erste sind, der jetzt das wirklich wollte? Weil Ihre Ausbildung haben Sie dann ja direkt darauf ausgerichtet. Das klang das, jetzt
0: nach einem Plan. Das klang ist, es war auch in der Tat ein Plan, das stimmt, das ist richtig. Und ähm, diese sechs, sieben Jahre, die ich dafür benötigt habe, um mich wirklich darauf vorzubereiten, die waren sicherlich auch gut und richtig. Man muss ja wissen, was ist Stahl? Was, wo kommt das her? Wie wird das erschmolzen? Es ist ja nicht nur die betriebswirtschaftliche Sache, man muss ja auch so ein bisschen wenigstens Ahnung haben, was bedeutet dieser Werkstoff. So, und das muss ich wirklich sagen, ich hatte äh, in Stuttgart, ich habe in einem großen Stahlservice center dort gearbeitet, habe relativ, obwohl sie wussten, dass ich irgendwann ausscheiden werde, recht früh die, die Handlungsvollmacht und sogar mit 26 oder 27 20 hatte ich sogar die Aussicht auf Prokura. Also ich glaube, ich hätte dort eine Zukunft gehabt in diesem Unternehmen. Habe ich dann aber, dann bin ich dann hier zurück, nach Solingen zurück. Das heißt zurück, ich war ja noch nie in dieser Stadt und habe hier bei Null angefangen. Ich kannte keinen Menschen hier. Ich bin in ein Unternehmen gekommen, was wirtschaftlich sehr gut aufgestellt war, aber von der Mentalität für mich sehr, sehr neu war, muss ich sagen. Als junger Mensch damals war das ja etwas anderes. Und Solingen war ja jetzt nicht so, dass das Stuttgart gewesen ist. Das war für mich sehr, sehr neu, muss ich wirklich sagen. Weil es eine andere, andere
1: Mentalität? oder das ist was noch nicht mal die Mentalität. War auch
0: es ich sage jetzt ganz ja. offen, es war auch eine fürchterlich hässliche Stadt. Und okay. War? Ist es so was hat sich gut entwickelt, muss Aha. ich wirklich sagen. Das muss ich einfach sagen. So, und einer der Geschäftspartner von uns äh, hat dann mitbekommen, dass ich also hier neu reingekommen bin und hat dann vorgeschlagen, dem damaligen Geschäftsführer da soll sich doch mal bei mir melden. Ich bin bei den Wirtschaftsunionen in Solingen. Ja,
1: bei denen war ich auch damals. Bei den Wirtschaftsunionen Bonn.
0: Sehen Sie, dann wissen Sie. Und da habe ich mir überlegt, besser als jeder Tennisclub. Da komme ich direkt in das Nest rein. Und da muss ich wirklich sagen, das war für mich wirklich ein Booster-Effekt. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, nachhaltige Freundschaften geschlossen, ein tolles Netzwerk aufgebaut. Wir haben Europakonferenzen, Deutschlandkonferenzen teilweise zusammen gemacht und ich habe heute auch viele Kontakte dahin und ich muss wirklich sagen, ich habe viele Menschen über diese Schiene kennengelernt, die hätte ich in keinem Tennisclub hingekriegt, das waren die Wirtschaftsunion. und da muss ich wirklich sagen, ich bin heute noch, obwohl ich jetzt äh, mit 40 ist man kein Wirtschaftsunion mehr, ich bin ja jetzt 53, ähm, immer noch äh, Mitglied dort, unterstütze das auch, na ganz klar, natürlich bin ich aktiv schon lange draus. Aber ich habe darüber viele, viele Kontakte geknüpft und Menschen kennengelernt, die mir wirklich ans Herz gewachsen sind, muss ich einfach sagen. Schön,
1: sehr schön. Also ein Votum für die Wirtschaftsunion, ein Tipp an... Selbstständigen und Unternehmer schaut, weil die gibt es ja, denke ich, in jeder größeren Stadt. Ne? Ja,
0: natürlich. Die, das ist ja weltweit vernetzt, mhm. also egal, wo man hinfliegt oder wo man weltweit hin äh, sich unterbewegt. Das ist wie bei den Lions, so ist das auch bei den Wirtschaftsjunioren. Man muss sich die Sachen schnell raussuchen, sagen, hier, ich bin Wirtschaftsunion XY und dann stehen die Türen dann offen. Und dann werden auch Sachen einem da äh, gezeigt, wenn man in bestimmten Ortschaften oder Städten ist, dass es wirklich eine Wirklich eine tolle Geschichte, kann ich also nur empfehlen, dringend empfehlen.
1: Mhm, super, genau. super Tipp.
0: Ja, ja, ja äh, schon ja. mal. Ja gut, für mich war es der einzige Weg. Für mich war Solingen vollkommen fremd damals. Ich kannte keinen einzigen Menschen und über diesen Weg bin ich dann tatsächlich reingekommen und ich kann es einfach nur empfehlen. Ja. Mhm. Genau. Ja, ja und jetzt und bin dann? ich mittlerweile äh, ja, 25, 27 Jahre hier im Unternehmen tätig und äh, ich denke, wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Es hat äh, sich so entwickelt, wie ich mir das an sich auch vorstelle. In diesen alten Hallen hätte ich fast gesagt, aber wir fühlen uns wohl.
1: Sind das immer noch die ursprünglichen Geschäftsräume? Ja. Tatsächlich, weil ich habe gesehen, als ich mich für unser Gespräch vorbereitet habe, es gibt auch ja hier, hier sogar eine Dorbstraße in Solingen. Da wäre es ja fast. Äh, nein, das hat damit nichts hat zu tun. Nichts Dorp, nein, nein, das
0: hat damit gar nichts okay, zu tun. Nein, so nein, nicht. Das ist äh, plattdeutsch Dorp für Dorf. Ah. Also, das hat nichts damit zu tun. Nein. Okay. Es
1: okay. gibt auch
0: einen Dorper Hof zum Beispiel, hat aber damit nichts zu tun. Nein.
1: Ah, ja. Genau. Wieder was dazu gelernt. Richtig. <lacht> Sehr genau. gut. Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn hier an dem Standort?
0: Aktuell sind wir. 16, 17 Mitarbeiter um die Kante herum. Ich weiß es gar nicht so ganz genau, ehrlich gesagt zähle ich das auch nicht immer, aber um diese Kante herum bewegen uns, ja.
1: Jetzt habe ich mal noch eine etwas provokante Frage. Ist Stahl sexy genug für junge Leute, also für neue Mitarbeiter? Wie sieht denn das Thema aus? Wie, wie rekrutieren Sie neue Mitarbeiter?
0: Also wir können uns wirklich nicht beklagen. Also wir bilden A selber aus. Alle Mitarbeiter, die wir hier haben, sind selbst ausgebildet zum einen, zum anderen langjährig sind sie da, der älteste der noch bei der bei uns noch tätig ist der ist seit 74 bei uns ist zwar mittlerweile in äh, offiziellen Rente, er ist aber tatsächlich noch für den Außendienst äh, in Skandinavien unterwegs, weil er spricht Schwedisch ist eine ganz interessante Geschichte und äh, um da auf die Frage zurückzukommen, ja, es ist super sexy. Also äh, ohne Stahl gibt es keinen Wohlstand. Dann würden wir heute noch tatsächlich in Höhlen rumkrabbeln und auf Bäume herumspringen, weil egal, wo wir uns bewegen, wenn wir die Türen aufmachen, wir haben einen Stahl, äh, die, die die Klinke besteht aus Stahl, wenn wir essen, besteht aus Stahl, die Bestecke, die Messer, wir haben uns eingangs unterhalten, wenn wir mit unseren Autos umherfahren, es besteht alles aus Stahl. Also alles das herum der Wohlstand, auf dem wir unser Leben führen, ist Stahl. Und deswegen ist Stahl sehr, sehr sexy und ich sehe eine wirklich gute Zukunft für diesen für diesen Werkstoff. Und Old Economy, ich kann mich Anfang der 20er Jahre noch gut, also 2000, gut daran erinnern, Old Economy ist, ist einfach nur dummes Zeug. Muss ich einfach mal so sagen, ich, äh, dieser Werkstoff ist phänomenal. Man muss wissen, es gibt über 2000 verschiedene Güten, an Stahlsorten. Und jede Güte hat seine, seine Daseinsberechtigung, weil bestimmte mechanische Werte ähm, erfüllt werden müssen. Äh, ob äh, bei 40 Grad minus, ähm, wenn, wenn, wenn Waldarbeiter oder wenn die Maschinen entsprechend Holz fällen, dann muss das bei minus 40 Grad genauso gut arbeiten wie bei plus 40 Grad. Das sind auch unheimliche physikalische äh, äh, Umgebungen, die müssen einfach irgendwo auch gewährleistet sein, dass Stahl arbeitet. Wie wirkt sich Stahl aus im, beim täglichen Fahren des Autos? Wir, wir merken das ja selber, nur wir machen uns keinen Kopf drum. Und äh, das muss ich wirklich sagen, ein, um, um überhaupt Stahl herzustellen, ich weiß nicht, wahrscheinlich waren sie noch nie einem Stahlwerk.
1: Also in einem Stahlwerk war ich nicht, aber ich habe natürlich eine Besichtigung schon mal beim Daimler zum Beispiel gemacht, mit Autos, weil mir fiel jetzt sofort ein, Stahl wird ja sehr häufig jetzt versucht zu ersetzen durch Kunststoff. Das ist,
0: das ist richtig, bis zu einem gewissen Grad darstellbar, mhm. um Gewicht zu, redu zu reduzieren, äh, aber letztendlich irgendwann sind die Grenzen erreicht, dann geht es schlicht und Reifen nicht mehr weiter. Ähm, Stahl ist, ist und bleibt definitiv eine, meines Erachtens eine goldene Zukunft, ganz klarer Fall. Ganz klarer Fall. Wir sind hier in einem alten Unternehmen. Ich möchte mal vielleicht, vielleicht auch mal was zu sagen. Wir sind, ich würde sagen, ich würde jetzt nicht im Mund zu voll nehmen, aber wir sind so eine Art Digital Company. Wir, sind, also wir haben 2004 angefangen zu scannen. Wir haben es mittlerweile so weit fertiggebracht, dass also unsere, komplette, unsere kompletten Produktionsabläufe hier im Unterhalb, in unser, innerhalb unseres Unternehmens komplett digital abgebildet sind. Und Drucken ist ja schon sehr selten hier im Unternehmen. Und das mit diesem alten oder Old Economy-Werkstoff, hätte ich fast gesagt. Man sieht, man kann das wunderbar auch verknüpfen. Und ähm, Stahl an sich, das sage ich Ihnen ganz klar, wird wird für die Zukunft ein großes Thema bleiben. Und wir sehen es gerade auch in der, in der der im Wandel zur Elektromobilität hin. Wir sehen es gerade im Edelstahl. Edelstahl ist einer unserer... Äh, Umsatzträger hier bei uns im Hause. Wir sehen halt einfach, wie wichtig auch Edelstahl halt eben ist, ob sie das für den Offshore-Bereich brauchen, wenn die Windenergieanlagen offshore gebaut werden. Also es gibt unzählige Einsatzbereiche, wo einfach auch Edelstahl benötigt, benötigt wird und natürlich auch der normale Stahl, um Brücken zu bauen. Wir haben uns gerade über die Brücke A45 da unterhalten, die gerade in den nächsten sechs Monaten gesprengt wird. Der Stahl hat in den letzten 50, 60 Jahren unglaublich technologische Fortschritte gemacht. Und deswegen, nein, es, es ist und bleibt sexy. Wir rekrutieren unsere Leute selber, das habe ich vorhin eingangs gesagt. Wir bilden auch selber aus und wir sagen unseren Auszubildenden: Ihr bleibt hier. Ihr könnt einen festen Job haben mit einer vernünftigen, guten Bezahlung, mit allem Drum und Dran. Wir bieten natürlich auch außerhalb der Bezahlung noch manche Möglichkeiten. Und ich Sie haben
1: nicht. sogar den Kicker, wenn ich das hier mal ja. erwähnen darf, hier in Ihren Räumen, habe genau, ich gerade gesehen, der, der wird, ja immer so ein bisschen ein Sinnbild ist, so für Startup-Companies und so, ne, dieser Richtig. Kicker.
0: Ja, der Kicker, der ist, äh, der, wird, der wird häufig tatsächlich benutzt, wenn irgendwas gut gelaufen ist. Oder wenn wir setzen uns auch einfach mal spontan zusammen und grillen mal für uns herum. Also von der Seite her sind wir, wir sind eine kleine, aber doch sehr schlagkräftige Truppe. Und von der Seite her, das kommt bei den Menschen gut an. Es ist nicht nur das stupide Arbeiten, sondern wir bieten halt eben auch den Mitarbeitern an, dass sie ein Homeoffice, sie können haben ihre Homeoffice-Möglichkeiten, wir sind 2006, ich möchte das mal betonen, sind wir als das kinderfreundlichste Unternehmen Solingens ausgezeichnet worden, weil wir teilweise schon damals Homeoffice-Plätze eingerichtet haben. 2006. 2006, wow. Ich möchte mal ja, betonen, ja, ja. Ja. wir hatten unten tatsächlich eine Krabbelgruppe, wo also Kinder rumgekrabbelt sind, Natürlich muss ich mir von älteren Kunden anhören. Also Herr ich wie konnten, wie können Sie so etwas machen? Auch unser Gesellschafter, mein Vater, hat mir ganz klar, hallo, das sind, das sind ja Dinge, das gäbe es bei uns nicht. Ich habe gesagt, wir müssen, man muss neue Mit der Wege Zeit gehen. gehen ne? Und ähm, die Menschen, die Mütter, die haben, die waren sehr, sehr dankbar dafür. Und von der Seite her, man muss ungewohnte Wege beschreiten, um auch guten Erfolg zu. zu Generieren Und ich glaube, das ist auch gut gelungen. Ja.
1: Die Krippe gibt es aber jetzt leider nicht mehr, oder? Nein, aber sie kann jederzeit
0: aufgebaut werden. Yeah. Sie kann jederzeit aufgebaut werden und von der Seite her äh, ist das, glaube ich, ähm, spricht sehr, sehr viele Menschen an, muss man tatsächlich sagen. Ich glaube, zu Zeiten der Familie dort ein undenkbares, undenkbares Szenario.
1: Mm. Ja, ich glaube, es ähm, gibt ja so Studien, die sagen, was ist den jungen Menschen heute das Wichtigste? Also es ist nicht das Geld. Natürlich muss das Geld stimmen, um sein Leben zu bezahlen. Aber wirklich dieses Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist, ist immer ganz oben.
0: Ja, das stellen wir in unseren Gesprächen oder in den Gesprächen, was ich mit den Mitarbeitern habe, stelle ich das immer wieder fest. Und ähm, ich glaube, man muss wirklich da auch drauf eingehen. Und, ähm, und ehrlich gesagt, wir... Natürlich, wir merken auch den Fachkräftemangel, aber wenn Sie wirklich verschiedene Wege äh, gehen, dann finden Sie auch tolle tolle Mitarbeiter, die man wirklich gut integrieren kann. Und äh, was die Mitarbeiter auch sehr interessiert, ist die Vielfältigkeit. Also die haben nicht einen bestimmten Arbeitsplatz, sondern sie sind für Einkauf, Verkauf. Sie sind für den gesamten Prozess eigentlich zuständig, inklusive Neukundengewinnung. Und sie sind dafür verantwortlich. Und was ich immer wieder in den Gesprächen festgestellt habe, Menschen freuen sich, wenn sie Verantwortung tragen dürfen und wenn man ihnen Vertrauen gibt. Und das, muss ich sagen, ist etwas, was ich persönlich äh, gerne gebe. Und in den seltensten Fällen ist das wirklich in die Hose gegangen. Das muss ich mal wirklich sagen. Und ich kann immer wieder auch eingreifen, aber ich gebe den Mitarbeitern das Vertrauen, ihr könnt das, ich weiß das. Und wenn irgendwo Hilfestellung geleistet werden muss, entweder externe Hilfe durch Schulung oder was auch immer, dann wird das zur Verfügung gestellt.
1: Mhm. Wichtig ist ja auch dieses Thema Fehlerkultur. Ne? Wie gehe ich äh, damit um, wenn dann doch mal auch was
0: schiefläuft? Also erstens, äh, Fehler passieren mir persönlich auch des Öfteren. Und ich kann nicht äh, das, was... Mir passiert bei anderen nicht zulassen. Was ich damit sagen will, ist, ein, F ein Pilot stürzt nur einmal äh, wegen einem bestimmten Fehler ab, aber nicht zweimal, definitiv nicht. Also es muss tolerierbar sein. Es muss natürlich sich immer durch Grenzen halten, aber es, man muss Fehler auch akzeptieren, nur daraus lernt man auch.
1: Besuchen Sie denn Ihre Kunden eigentlich noch? tatsächlich vor Ort? Also ist das noch so mit ganz klassischem Außendienst, dass man die Kunden besucht oder läuft das alles eher online? Und zweite Frage dazu noch angeschlossen, nutzen Sie da da auch die sozialen Medien noch jetzt für die Kundenansprache?
0: Also die, um die erste Frage zu beantworten, ja, wir sind sehr aktiv bei unseren Kunden. Zu Corona-Zeiten in den letzten zwei Jahren ist das radikal zusammengeschrumpft, natürlich. Klar, klar und äh, aber wir suchen immer wieder den den Kontakt, weil ich sag das mal so, wir sind eine Stahlboutique. Wir sind nicht der klass das klassische Handelshaus äh, mit den 0815 äh, Produkten, was wir anbieten, weil uns unser Material ist ist beratungsintensiv und wir können äh, das nur machen äh, face to face und ich glaube ähm, bei aller so viel. Wir haben jetzt hier ein Bildschirm äh, hier im, im Besuchszimmer, wo wir uns auch connecten mit den Kunden oder mit den Lieferanten. Aber entscheidend ist, wir haben Mund-Nase-Ohren. Wir müssen fühlen, wir müssen den, 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 den Gesprächspartner spüren. Und deswegen äh, ganz klar, äh, die Mitarbeiter fahren nach wie vor sehr stark zu den Kunden. Wenn es wieder erlaubt ist, äh, sicherlich auch wieder sehr, sehr häufig. Zurzeit ist es natürlich schwierig. Die zweite Frage, was war das nochmal bitte? Das, das Thema so mit den
1: sozialen Medien, ob Sie die eben nutzen für die Kundenansprache, also so ein Instagram-Auftritt, LinkedIn, also so also diese ganzen Themen. Also was wir
0: nutzen äh, verstärkt ist LinkedIn, in der Tat. Ähm, das bauen wir aber gerade so sukzessive erst auf. Was wir sehr auch stark nutzen, vielleicht haben Sie das gesehen auf unserer Internetseite, der Blog. Mhm. Wir haben also immer wieder tolle, tolle Themen da drin, wo wir selbst teilweise nach, nachlesen müssen, da, diese Blogs werden also wirklich ähm, professionell aufgezogen, und äh, um auch Kundenansprache zu erzeugen, was uns tatsächlich auch gut gelingt. Also wir können tatsächlich nicht feststellen, wie viele wir über das Internet reinbekommen, sogenannte Conversions. Ähm, aber wir stellen fest, dass zunehmend wir über das Internet angesprochen werden. Aber wir gehen natürlich auch den klassischen Weg, die Messe. Also ich war jetzt äh, selbst an Ende Oktober in Stuttgart. Auf, auf der, der Blech, Blech ne?
1: Blech habe ich gesagt. Ja, und die
0: war außerordentlich erfolgreich für uns. Die war wirklich gut. 80 Prozent ausländische Kunden. Unsere deutschen Freunde, die waren doch lieber zu Hause oder lieber in den Firmen und sind nicht rausgekommen. Aber es war wirklich eine, wirklich eine prima Veranstaltung für uns, die wir auch sehr, sehr regelmäßig ähm, alle zwei Jahre besuchen. Wir überlegen auch tatsächlich in Skandinavien auf eine Messe uns äh, äh, um zu um zu schauen, weil wir da einfach viele Kunden haben und weil wir mit unserer Boutique ich will das jetzt mal wirklich so mhm. bewusst sagen wirklich die Kunden auch gut ansprechen können tatsächlich.
1: Ich muss jetzt tatsächlich noch mal wirklich fragen, wie genau beliefern lief, Sie eigentlich dann Ihre Kunden? Also Sie bekommen Ware. Sie kaufen Stahl ein bei den Stahlwerken und äh, handeln das durch. Das, das heißt, es läuft jetzt hier nicht über Ihre Hallen oder wird es hier bei Ihnen umkonfektioniert? Oder bei, aber ich muss da jetzt das nee, hätten wir ja jetzt vielleicht mal an, die an den Anfang stellen sollen. Aber das ist, trotzdem muss ich jetzt so ein bisschen fürs Verständnis nochmal nachhaken.
0: Also unser Geschäftsmodell. Ich versuche das mal wirklich in kurzen, äh, knappen Worten zu erläutern. Wir sind wir haben zwei Standbeine. Der eine Stand, das eine Standbein ist, das ist der lagerhaltende Stahlhandel. Das heißt also, wir haben, wir kaufen entsprechend große Mengen bei den Werken ein, konfektionieren das, so, und verteilen das in kleineren Mengen an unsere Kunden. Wir haben natürlich auch gefixte Aufträge, die natürlich in unserem unseren Lager bleiben, und der Kunde gibt uns Rahmenaufträge und ruft dann sukzessive das Material ab. Der zweite, zweite, interessante Standbein, was wir uns äh, immer weiter ausbauen, ist das Stahlservice. Wir haben also ein St angegliedertes Stahlservice Center. Das bedeutet, wir haben Spaltanlagen. Sie müssen sich so vorstellen, aufgewickelte Stahlbänder nennt man kolt Wir kaufen also die Mutterkeuls entsprechend breit ein und spalten das in, äh, in, in Streifen für Stanzereien zum Beispiel. Die kriegen also schmale Bänder, dann ausgeliefert, und das äh, geht, geht dann in der Regel an Stanzereien, und die lassen das durch ihre Stanzereien, durch unsere Stanzautomaten laufen, um ihre Produkte herzustellen. Teilweise wissen wir selber nicht, was unsere Stanzereien, unsere Kunden daraus machen, weil das teilweise unter Betriebsgeheimnis läuft. Aber ein, um ein Bild mal zu machen, wenn Sie einen Kuli auseinanderschrauben, dann ist noch eine Feder drin. Mhm. Das ist ein klassisches Stanzteil. Mhm. Nur als Beispiel. Mhm. Mhm. So, und dann haben wir auch die Möglichkeit, zum Material äh, im spanabhebenden Ver äh, Verfahren runde Kanten äh, anzubringen. Das bedeutet, wenn Sie zum Bäcker gehen und lassen Sie ein Brot schneiden, dann haben Sie eine geschnittene Kante. Das ist bei unserer Spaltanlage, das ist eine geschnittene Kante. Und viele Kunden möchten gerne arrondierte Kante haben, also eine runde Kante. Hat optische Gründe, was auch immer, äh, die Kunden entsprechend möchten, dann bekommen sie halt eben das auch von uns angearbeitet. Und diesen Bereich, diesen, diesen Servicebereich, der wird bei uns sukzessive weiter ausgebaut. Das heißt, wir haben nicht nur den Handel, sondern wir haben auch den Stahlservice bei uns. So, und das läuft alles hier innerhalb unseres Hauses. So, das sind erstmal die beiden, das Geschäftsmodell. Wir kaufen also entsprechend große Mengen ein, wir vertreiben das über unseren Stahlhandel oder aber über unsere Maschinen, da haben wir ein, Vor ein, ein, ein Vorratslager und dann wird entsprechend daraus gespalten und dann kriegen das unsere Kunden für ihre Maschinen. Unsere Kunden sind nicht nur Stanzereien, es ist weiße Industrie, hatte ich vorhin schon gesagt, mhm. Bauwerkzeuge, Maschinenbau, Rohrbieger, also kreuz und quer. Es gibt insgesamt 16 Branchen, die wir halt beliefern. Mhm. Und Das geht also äh, Federindustrie, übrigens ein sehr, auch ein, ein interessanter äh, Bereich von uns. Und unsere Kunden, die sitzen halt eben nicht nur hier in Solingen oder wir haben ja auch eigene Autos innerhalb 200 Kilometer fahren wir auch selber, sondern wir haben sehr, sehr viele Kunden in Süddeutschland, in Ostdeutschland, in, in Österreich und so weiter, Skandinavien, Benelux, also wo sie halt eben alle sitzen. Und teilweise sogar mittlerweile vom Übersee, mhm. weil wir eine Boutique sind. <lacht> und, äh, und dann entsprechend dieses spezielle Material, den sie nicht an allen Ecken und Enden finden, weil der Wettbewerb natürlich auch da ist, ganz klar. Mhm.
1: Und ähm die ganze Zeit jetzt gerade, wir hatten es ja von Corona, wie immer. Das ist in jedem Gespräch natürlich ein Thema. Wie hat sich das jetzt bei Ihnen ausgewirkt? Ähm, haben Sie Lieferschwierigkeiten? Also sprich, kommen Sie nicht ans Material? Das hört man jetzt ja eigentlich am meisten ne? als Problem.
0: Also als das März 2020 eskalierte, da haben wir uns tatsächlich sehr starke Sorgen gemacht, weil das war etwas ein Novum. Man hat ja schon mittlerweile in den letzten 20 Jahren ja wirklich so ein paar Krisen mitgemacht. Mhm. Die Euro-Krise, die Finanzkrise, die Subprime-Krise, ich weiß nicht, was alles für Krisen da waren. Aber das war jetzt wirklich was ganz Neues und etwas sehr Spannendes. Und ich muss aber tatsächlich sagen, wir sind durch die Krise echt gut durchgekommen. Wir haben dann im, April, im, im im vierten Quartal 2020 gemerkt, es passiert was in den Rohstoffmärkten. Die Versorgung wird knapp, die Preise gehen hoch. Wenn Lieferzeiten lang werden, gehen in der Regel die Preise auch hoch. Und das haben wir schon sehr, sehr früh gespürt. 2021 war genau von diesem Problem massiv geprägt. Wir haben also wirklich große Probleme gehabt, wobei ich sagen muss, im Großen und Ganzen haben wir die Enden immer wieder zusammengekriegt und unsere Kunden haben gar nicht so sehr darunter gelitten. Im Gegensatz zu manch anderen Wettbewerber haben wir das, denke ich, gut hinbekommen. Ähm, aber dieses Problem zieht sich tatsächlich äh, auch in das neue Jahr hinein weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich äh, das Corona nur ein Katalysator war für wirklich viele andere Bereiche, weil wir gerade mitten in dem, in dem Wandel sind zu der grünen Technologie hin. Dekarbonisierung, das Schlagwort schlechthin. Das Material in der Form, es wurde ja, war früher, wird ja einem wirklich hinterhergeworfen. Ich muss es leider so sagen, dass die Zeiten wahrscheinlich erst einmal mittelfristig vorbei sind. Stahl bleibt teuer, ganz klar. Stahl bleibt teuer. Die Energiekosten sind ein fürchterliches Thema zurzeit, und wir sehen auch, dass manche Unternehmen teilweise die Produktion eingestellt haben, weil sie es einfach nicht mehr bezahlen können. Also wir sehen da wirklich viele Probleme auf einen Zug äh, auf uns zukommen, aber gleichwohl die Innovationskraft. Wir hatten uns vorhin über die Hidden Champions mal kurz unterhalten. Mhm. Die Innovationskraft hier in Nordrhein-Westfalen überhaupt in Deutschland, die ist so wirklich stark, dass wir auch dafür sicherlich gute Lösungen herbeizaubern können. Also für die Zukunft, wenn jetzt nicht irgendwas ganz Schreckliches passiert, sehe ich nicht schwarz, nein. Aber die Probleme werden bleiben. Die äh, Problematik der, der Lieferketten bleibt ganz klar. Das ist alles ein Thema, was uns weiterhin verfolgen wird. Und das sehen wir auch in den tagtäglichen in den Gesprächen.
1: Mhm. Jetzt ist das eben, ähm, Sie sagten gerade eben schon, eine von mehreren Krisen, die Sie schon erlebt haben. Haben Sie denn eigentlich auch selber mal so eine, einen Punkt gehabt in Ihrem Leben als Unternehmer, wo sie gesagt haben, Mensch, oh, das ist jetzt so eine richtige Krise, da weiß ich jetzt gar nicht mehr ein und aus. Also die und wenn ja, wie sind Sie damit umgegangen? Wie sind Sie da rausgekommen? Weil wir sitzen ja zum Glück auch hier und reden miteinander.
0: Ehrliche Frage, ehrliche Antwort, nein. Ich habe also aufgeben, ähm, Krisen, ich habe nie meinen Kopf in den Sand gesteckt. Und, aber ehrlich gesagt, ich komme aus einer sehr sportlichen Familie. Und das Sportliche es steht uns wirklich, glaube ich, auch Mentalität ganz gut zu Gesicht. Und ich würde sagen, diesen Gedanken habe ich nie gehabt. Nein, nie. Im Gegenteil, ich habe dann versucht, sofort irgendwelche Gegenmaßnahmen einzuleiten. Was kann man besser machen? Aber wenn ich etwas sagen darf, entlassen, Mitarbeiter zu entlassen... Das persönlich sehe ich, als das pers das sehe ich tatsächlich persönlich als, äh, als Eingeständnis, dass man versagt hat. Es kann nicht sein, dass man Menschen, Mitarbeiter einstellt, mit, vielleicht mit Versprechungen auch einstellt, um dann zu sagen, wir kriegen das nicht hin. Und dieses Erlebnis muss ich tatsächlich sagen, habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, und ähm, ich möchte es auch gar nicht haben und er erleben, wenn, dann trennt, trennt man sich halt eben so. Das ist völlig in Ordnung. Aber es gab, es war keine Krise bis dato da, wo ich gesagt habe, wir müssen dich entlassen, weil die Situation so ist, wie sie gerade ist. Nein, das ist äh, immer, immer sportlich gesehen. Und das bleibt auch so. Super. Ja.
1: Haben Sie denn eigentlich auch schon einen Plan so für Ihre Nachfolge? Weil wir es ja eingangs von unserem Gespräch so über das Thema hatten, ne? mit der Ahnengalerie und so. Gibt es da eigentlich auch schon so Gedanken da?
0: Also aktuell noch nichts. Aber sicherlich hat man natürlich so seine Gedanken und macht logischerweise auch seinen Kopf, was ist in den nächsten 10, 15 Jahren? Man möchte ja nicht immer jetzt äh, ganz vorne stehen. Ich habe Kinder, klarer Fall, und aber leider nur was heißt also nicht falsch verstehen einen sohn der sicher sicherlich dafür sich interessieren würde aber dafür muss er erst eine fundierte Ausbildung haben und das ist sicherlich mehr als was ich damals gemacht habe und äh, aber ob das letztendlich so läuft weiß ich nicht aber warum man kann es ja auch Mitarbeitern übertragen man, man, es gibt so viele möglichkeiten ich weiß es nicht also ehrlich gesagt zurzeit habe ich da noch keinen richtigen plan, aber das wird sicherlich zu gegebener zeit kommen.
1: Sie haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Ich habe, ja, danke schön. Das genau. will ich aber auch sagen. Ja. Und in der heutigen Zeit so und so. Ich glaube, wir werden jetzt und so alle etwas länger arbeiten, als vielleicht mal früher gedacht.
0: Ja gut, ich meine, wenn es einem Spaß macht. Es muss nicht jetzt äh, so laufen, die nächsten 15 Jahre, wie es die letzten 15 oder letzten 20 Jahre gelaufen ist. Aber es macht mir Spaß. Ich sage es ganz offen, es macht mir Spaß. Es macht mir Spaß, Dinge mhm. anzustoßen, und äh, auch Dinge vielleicht auch mal irgendwann noch, noch ein paar. man hat ja so gewisse Ideen im Kopf die man sicherlich noch irgendwann umsetzen möchte aber es ist ja nicht so nach äh, ich halte es so frei nach Friedrich dem Großen der im siebenjährigen Schlesienkrieg gesagt hat zu seinen Soldaten Hunde wollt ihr ewig leben in dem Sinne habe ich so ein paar Ideen habe ich noch äh, die ich sicherlich umsetzen möchte aber vielleicht wie gesagt mit meinem Sohn oder vielleicht mit Mitarbeitern, keine Ahnung. Ideen habe ich aber noch.
1: Schön. Genau. <lacht> das brauchen wir, glaube ich, auch so eine Vision oder Träume irgendwie so. Könnten Sie äh, auch noch eigentlich so einen Tipp mal geben an jemanden, der sich vielleicht jetzt selbstständig machen würde in der heutigen Zeit? So was, ähm, ja, was Ihnen selber zum Beispiel auch geholfen hatte? So an Mindset?
0: Also, was mir damals geholfen war, hat, das war meine Naivität. Das muss ich tatsächlich sagen. Und das hat, äh, und das hat auch viel Lehrgeld für mich persönlich auch. Äh, hat das sehr viel Lehrgeld gekostet. Das muss ich tatsächlich sagen. Es war also äh, wirklich teilweise nicht sehr, sehr einfach, in ein Unternehmen zu kommen. Sie kennen keinen Menschen. Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, mein Vater konnte froh sein, dass er den Weg überhaupt von Siegen hierhin nach Solingen gefunden hat weil er so wenig hier war. Und es, die Übergabe war sicherlich nicht so, wie das in vielen Unternehmerfamilien das vielleicht der Fall ist. Der Vater nimmt seinen Sohn schon als kleinen Jungen mit rein und, und dann wächst, wachsen die, diese Leute dann entsprechend mit den, mit den Mitarbeitern auf. Und das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Ich kannte hier keinen, bis auf den damaligen Geschäftsführer kannte ich niemanden. Ich wurde sehr argwöhnisch aufgenommen. Und das hat damals schon, war schwierig für mich. Aber deswegen sage ich Und wie
1: alt waren Sie denn damals? Äh, 27. 27, ja.
0: ja. Und das war ein auch, ist, ich, es war eine verknöcherte Zeit damals. Muss man irgendwo auch, ich habe das so mhm. empfunden. Und das musste erstmal aufgebrochen werden. Und das war wirklich nicht einfach. Was man als Mindset, wie Sie vorhin so schön gesagt haben, haben muss, man muss Beharrlichkeit haben. Man muss auch mal bereit sein, wirklich kürzer zu treten und äh, man muss auch bereit sein, auch mal manchmal Entscheidungen zu treffen, die wirklich unangenehm sind. Und das muss man schon bereit sein. Das muss man schon wirklich sagen. Und,
1: und kann man das denn von Anfang an eben auch? Oder ist das auch Entweder etwas, was man eben lernt? Nee? Es ist ein Lernprozess. Es ist ein mhm.
0: Lernprozess. Und wenn man das aber irgendwo dann hinbekommen hat, dann diese Möglichkeiten, die dann einem offen stehen und dass man dann schalten und walten kann, wie man möchte und gewisse Ideen umsetzen kann und wenn man da tolle Mitarbeiter hat, die tolle Ideen zurückbringen, das ist tatsächlich bei uns im Unternehmen so, äh, ob das unsere Buchhalterin ist oder ob unsere Verkäufer da sind, die haben teilweise so tolle Ideen und wenn man das dann im Team zusammen dann verwirklichen kann, dann kann ich wirklich sagen, ist Selbstständigkeit toll. Man muss sich aber auch im Klaren sein, man haftet für alles, man steht dafür ein und wenn es ganz dumm läuft, kann es auch ganz unangenehme Konsequenzen haben. Darüber muss man sich im Klaren sein. Aber das weiß man. Also man kann natürlich in der Wohlfühl-Komfortzone bleiben, klar. Aber man darf dann sich dann irgendwann nicht äh, ärgern darüber, dass man vielleicht gewisse Dinge nicht erreicht hat. Es ist ein Abwägen, muss jeder für sich mhm. selber wissen. Man muss nur der Typ dafür sein. Und man muss das auch einfach für sich umsetzen können. Das muss Diese Antwort kann nur jeder für sich selber finden.
1: Also ich stelle mir das gerade wirklich so vor, wie Sie dann da als 27-Jährige ganz fremd hier äh, da ja. die Firma übernommen haben. Ich meine, Ihr Vater muss ja ein unglaubliches Vertrauen in den Geschäftsführer gehabt haben, wenn Sie sagen, der war fast nie da, dass das einfach alles so gelaufen ist. Und dann kommen Sie daher und äh, übernehmen dann quasi so die Führung. Also das stelle ich mir wirklich, wirklich. Das ist echt eine große Herausforderung.
0: Also... Eines kann ich Ihnen sagen, das ist einfach ein, eine Erfahrung, die man tatsächlich so gemacht hat. Und das würde ich persönlich nie wieder so machen. Ein Unternehmen zu führen, zu lassen durch Geschäftsführer, vergessen Sie das. Das sollte man nie tun. Ähm, mein Vater konnte sehr gut Bilanzen lesen, ganz ohne Zweifel. Aber was ist wirklich im Unternehmen los? Was, was beschäftigt die Menschen? Was Passiert da im Untergrund, das hat er nie mitbekommen. Und das habe ich aber mitbekommen. Und das war, fand ich, eine sehr schwierige Situation. Und ähm, so etwas kann auch wirklich nach hinten losgehen. Dass man ein Unternehmen, ein, das ist ja auch ein Wertgegenstand, ne? mit all seinen Kunden, mit dem, mit dem Lager, mit den Maschinen oder mit dem Grundstück oder was auch immer, das kann ja auch verloren gehen.
1: Das heißt, das Areal hier ist alles im Firmenbesitz hier. Wo das gesamt, genau, mhm. richtig. Ja. Mhm.
0: Und ähm, das kann auch anders dann laufen und dann können solche Sachen auch verloren gehen. Und das. Äh, Absolut. Da gibt es leider gesehen. einige
1: prominente Beispiele. Ne?
0: Da gibt es einige Beispiele. Also, wenn, Sie hatten das vorhin gesagt, wenn man keinen findet, entweder macht man das Unternehmen zu oder man verkauft es. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, niemals Geschäftsführer. Übergeben. Das ist einfach, es ist keine Wertung, es ist einfach ein Fakt, weil man hat sonst kein, man hat kein Gespür in das Unternehmen und bei den, bei meinen, ja, Freunden und Bekannten hier bei den Wirtschaftsjunioren, die sind alle da reingewachsen, da war ich ein Unikum, da war ich tatsächlich ein Unikum und äh, die kannten alle ihre Leute, die sind teilweise als Kleinkinder da umhergekrabbelt, das war, das Unternehmen dort war für mich, ich kannte es im Siegen, weil immer vielleicht mein Notizblock da lag oder was auch immer, und ich kannte den Geschäftsführer, aber sonst kannte ich niemanden. das war's. Und das war schon eine schwierige Situation. Das muss ich tatsächlich sagen, wo ich mir gedacht habe, verdammt nochmal, jetzt bist du aus Stuttgart weggegangen. Du hättest eine tolle Zeit haben können dort. Und die haben mir alles versucht, dass ich da bleibe. Aber ich habe nun mal mein Wort gegeben. Meine Worte müssen ja auch eingehalten werden und das Versprechen. Und dann bin ich also nach Solingen gegangen. Aber das, das habe ich vorgefunden. Das war für mich wirklich nicht einfach. Muss ich wirklich sagen. Aber ich sitze ja noch da, ich lächle noch.
1: Genau, Sie lächeln, Sie strahlen.
0: Und, äh, und von der Seite ist alles prima.
1: Das ist super. Das heißt, meine abschließende Frage, die ich ja jetzt immer stelle, eben so nach dem Motto, was würden Sie machen, wenn Sie 5 Millionen Euro im Lotto gewinnen würden?
0: Da das kann ich bin Ihnen ich sagen. jetzt gespannt. Also ich würde dann vielleicht die eine oder andere Vision schneller umsetzen. Aber ich würde sicherlich nicht am Grundsätzlichen irgendwas ändern, weil dafür, ist es einfach, dafür macht es mir einfach zu viel Spaß. Aber annehmen, nehm, annehmen werde ich es auf jeden Fall, das ist klar. Aber wie gesagt, die eine, die eine oder andere Vision die würde ich dann schneller umsetzen, aber ansonsten würde ich, nicht, würde ich nichts ändern wollen.
1: Super, das ist genau. doch ein super Schlusswort, wenn man ja. so zufrieden ist und glücklich ist. Das ist ganz toll. Es war ein sehr schönes Gespräch, Herr ich Vielen, vielen Dank. Ich gebe das
0: zurück und vielen herzlichen Dank.
1: Ja. Machen Sie es gut und tschüss. Ja, tschüss. <lacht>